0: Escuela Sabática para Adultos Lección 1 Título para hoy Para estudiar y meditar Viernes 1 de enero En el contexto de Isaías capítulo 1 verso 4 que leímos esta semana, la escritora Ellen White escribió, El que pretendía ser el pueblo de Dios se había separado del Eterno y había perdido su sabiduría y pervertido su entendimiento. No podía ver muy lejos, pues se olvidó que había sido limpiado de sus antiguos pecados. Se movía inquieta e inseguramente en la oscuridad, procurando borrar de su mente el recuerdo de la libertad, la seguridad y la felicidad que antes había tenido. Se hundieron en toda clase de locuras insolentes y temerarias. Se opusieron a la providencia de Dios y ahondaron la culpa que ya pesaba sobre ellos. Escucharon las acusaciones de Satanás contra el carácter divino, y representaron a Dios como desprovisto de misericordia y perdón. Preguntas para dialogar. ¿Cómo puedes lavarte como nos recomienda Isaías capítulo 1, verso 16? ¿Qué significa esta frase? Leamos Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 13. Por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo adaptó, extendió y explicó Jesús el canto de amor de la viña de Mateo capítulo 21? Versos 33 al 45 que estudiamos esta semana. Para que puedas entenderlo bien, leeremos Marcos, capítulo 12, versos del 1 al 12, o también Lucas, capítulo 20, los versos del 9 al 19 que hablan de la misma parábola. ¿Qué lecciones encontramos en la historia para nosotros como Adventistas del séptimo día? Oíd otra parábola. Hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña, la acercó de vallado, cavó en ello un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: Tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron: A los malos destruirá sin misericordia. Y arrendar a su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por lo tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quienes ella cayere les desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Cuál es la relación entre el perdón que Dios ofrece y la transformación que realiza en nuestra vida? ¿Qué viene primero, la transformación y luego el perdón, o el perdón y luego la transformación? ¿Y por qué es importante saber qué está primero? En la cita que leímos al principio de Ellen White, dice que las personas se opusieron a las providencias de Dios. ¿Qué significa esto? En resumen, cuando el pueblo de Dios lo olvida y da por sentadas sus bendiciones, él les recuerda que son responsables de su pacto con él. Afortunadamente, señala su condición. Les advierte sobre las consecuencias destructivas de abandonar su protección y los insta a permitirle que los sane y los limpie.